0: C'est l'effet stimulant et 100% naturel d'un club maté dans ton corps. Ah là là euh, donc, on est euh, à la fin des années 2000. Euh, J'ai 27-28 ans euh, et mon, mon meilleur pote vient d'avoir un enfant. Euh, C'est le premier de la bande à avoir un gosse. Et donc, on se dit qu'on va fêter ça. Lui tient à fêter euh, sa naissance. Je ne sais pas qui a décidé de fêter la naissance de son enfant avec plein de potes, mais en tout cas, lui a tenu à faire ça. Et donc, on se retrouve chez Jeannette, qui, euh, qui est un, un des bars qui, qui, qui devient le bar le plus cool de la rue du Four denis où j'habite à l'époque. Euh, et on, donc, il débarque, euh, il s'appelle Greg, euh, avec euh, des bouteilles de champagne, parce qu'en fait, on traînait tous les soirs quasiment là-bas. C'est un peu là où est né Brain, euh, d'ailleurs. <rire> on faisait tous nos rendez-vous là-bas. Donc, il apporte deux ou trois bouteilles. On a le droit de les boire gratos là-bas parce qu'on connaît les mecs. Euh, et ensuite, donc, on décide de partir chez moi. Re-bouteille de champagne. On boit, on boit, on boit, on boit, on boit. Et ensuite, on se dit, bah, tiens, on va bouger chez Moon. Et euh, chez Moon, à l'époque, en fait, c'est un... C'est vraiment le lieu euh, un peu underground des hipsters euh, de Paris <rire> de la fin des années 2000. Et il se trouve que chez Moon, c'est un, un cabaret lesbien qui a été fondé vers 1930, enfin en tout cas dans les années 30 à Paris, et euh, qui a survécu, qui était vraiment un cabaret lesbien. La, la, la devanture de chez Moon, est, euh, elle est classée historique, c'est hyper beau. Et tu descends, c'est à Pigalle. Et à l'époque, c'était encore un lieu de lesbiennes. Euh, avais Joanne, notamment, Joanne the Fox, qui, euh, qui a été assez influente dans la nuit parisienne. Et il se trouve que cette dame, c'était euh, sa femme, euh, qui est morte récemment d'ailleurs, paix à son âme. C'était celle qui a inspiré la chanson de Joe le Taxi. En fait, euh, Vanessa Paradis, elle parle d'un chauffeur de taxi qui est en fait une femme, qui est une lesbienne. Une grosse bouche. <rire> Et donc bref, on se retrouve là-bas, euh, on fait la fête, on boit, on boit, on boit. Très honnêtement, je ne me rappelle pas exactement de ce qui s'y passe à ce moment-là, puisque comme j'y passais beaucoup de week-ends, euh, je ne sais pas exactement ce qui a marqué la différence entre cette soirée par rapport à d'autres, mais euh, c'est plus la suite qui est intéressante pour moi. C'est que Donc en gros, on se retrouve, il est 6h du mat, tout le monde est parti, mais je pense qu'on était une bande de 15 potes. On avait fait la fête 12h, c'est-à-dire qu'on s'était retrouvé à 19h. Là, il est quasiment 7h du mat'. Et je, suis, je reste toujours avec mon meilleur pote qui, rappelons-le, fêtait la naissance de son premier enfant. Je suis sûre que sa femme était très contente de le retrouver le lendemain. Mais en tout cas, il est 6h du mat'. On sort avec Greg. On se retrouve sur le boulevard Pigalle. Et là, mon pote me dit bah, Je vais prendre mon scout mais moi, je lui dis, bah, non, Greg, t'es ivre mort, il n'y a pas moyen que tu prennes ton scout, c'est hors de question. Il dit, bah, si, je vais prendre mon scout, c'est bon, ça va, je vais retrouver ma meuf à l'hôpital, à, à, à mais à la maternité. Je lui dis, non, mec, tu ne prends pas ton scout, tu, tu rentres en taxi. quoi Il insiste, il insiste. Donc euh, là, je, je réalise que sur moi, j'ai encore euh, un tout petit pochon de cocaïne euh, et je me dis, bah, excellente idée sur le boulevard Pigalle, je vais lui proposer. Je lui dis, bah, au moins, prends, prends un trait, tu vois. Enfin, je sais pas, enfin, au moins, tu seras capable de rentrer jusqu'à la maternité si tu prends un trait. Je lui donne. Là, les flics débarquent. <rire> Qu'est-ce que vous avez dans la main Et, euh, je suis ivre. <rire> ivre et un peu plus. Je leur dis, non, non prenez-moi, moi Attendez, mon, mon, mon pote vient avoir un gosse, vous prenez pas lui, vous prenez moi Ils disent, ok, on vous prend vous. Et donc, je débarque au poste, euh, donc à Pigalle, juste à côté, et euh, là, on me fait un test d'alcoolémie. De, 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 et je ne sais plus à combien je suis, mais en tout cas, je sais que je fais le record du commissariat. <rire> et là, en fait, tu n'as que des fonce que des... des que des gens qui, qui sortent de teuf, quoi. que des jeunes. Euh... En fait, on te, on te fait souffler dans un ballon devant tout le monde. Et, euh... et donc, devant tout le monde, le flic annonce <rire> combien vient as fait. Mais j'imagine que tous les gens qui étaient là en train de poireauter avaient déjà eu eux, leur taux d'alcoolémie. Donc, on m'annonce le taux et là, tout le monde se met à applaudir. <rire> et en gros, le mec dit, bah, record du commissariat. <rire> à tel point que c'est si élevé qu'il me menote et euh, là, on poirote, on poirote. Sauf que je, je commence à... Un... Bah, en fait, j'ai bu quand même pendant 12 heures. Donc, euh... Donc il se trouve que j'ai envie de pisser, quoi. <rire> J'interpelle le flic qui est plutôt très sympa. Le flic qui, fait, qui est saoulé d'être là, qui est le mec, en gros, qui teste les gens. Euh, et lui, gentiment, m'amène à chaque fois aux toilettes. Donc, il doit me démenoter. Et il m'amène aux toilettes. Et ça doit, je pense qu'il y a eu cinq fois où je suis allée aux chiottes. Je copine avec des gens, je parle un peu avec tout le monde, on fait des blagues, je fais des blagues, je parle aux flics, je lui demande de me raconter sa vie. Je suis bourrée <rire> et à l'aise. En fait, je comprends que j'ai un taux d'alcoolémie assez élevé, donc on va devoir m'emmener en cellule de dégrisement. Avant de passer en cellule de dégrisement, donc en fait, on doit t'enlever te, en, tout les choses qui font qu'éventuellement tu pourras te suicider en cellule de dégrisement, c'est-à-dire que je passe devant des fliquettes, en gros je, on, les flics, deux, deux meufs me foutent à poil euh, dans une salle, en fait on me fait monter à l'étage, on me fout à poil et euh, je sais pas pourquoi on me fout à poil, parce qu'on même, même temps on me cherche même pas, enfin donc euh, on me fout à poil, je, je crois un peu pour le plaisir quoi. Et, euh, et là, en fait, donc on, me re, on, ra, on me demande de me rhabiller, sauf qu'à l'époque, je suis, je suis en, en jupe. Et bon, j'avoue, c'est un peu la mode des années 2000, j'ai honte, mais je suis en bas. <rire> et donc, en fait, on m'enlève mes lacets et mes bas. Donc en haut, je me retrouve. Bon, on est au mois de juin, donc c'est OK, ça va, je ne vais pas avoir trop froid. Euh, mais je suis en jupe assez courte, toujours la mode des années 2000 <rire> Et, euh, et suite à ça, en fait, on m'apprête un fourgon entier. C'est-à-dire que je suis toute seule dans un fourgon, un gros fourgon, genre un, 3, un 6 mètres cubes, ou 3 mètres cubes, j'y connais pas grand-chose, euh, pour m'emmener en fait, à l'hôpital, à l'hôpital Dieu, pour voir si euh, je vais pouvoir survivre à la cellule de dégraissement. Et donc, dans le, dans le camion, euh, les flics sont horribles. Euh, C'est-à-dire à, bah, à l'heure, toi, t'es une fonzée, toi, hein, regarde, t'es une toxicomane, toi. Ils me regardent hyper mal. Ils me parlent mal. J'arrive euh, à, à l'hôpital. Il est genre midi, tu vois. Ça fait 11 heures du mat. Pareil, toujours menoté En fait, on menotte euh, au banc. Et là, je suis en fait face à trois flics. C'est-à-dire que j'ai trois flics dévoués à ma cause. À ma cause de juste une meuf qui a bu pendant 12 heures. Bon. Et euh, il se trouve que ma jupe remonte parce qu'en fait, euh, bah en fait, je suis me menottée les, les mains derrière le derrière moi quoi. Donc euh, ma mini jupe remonte. Et là, j'ai trois flics qui, qui rigolent. <rire> il y a une des fliquettes qui dit bah ouais, regarde, on voit tout, on voit tout. <rire> Et je suis là non mais les gars, mais aidez-moi quoi. Enfin, mais je suis encore un peu bourré. Donc ça va, je le vis bien, tu vois. Je... Et là, je rentre, je, je, donc je vais voir le médecin. Trop mignonne, donc en fait, qui me fait une prise de sang pour voir, je ne sais quel taux de, pour vérifier si je ne vais pas mourir en cellule de, de dégrisement. Et la meuf me dit, oh ça va, comment ça va Ils ont pas été horribles les flics. J'ai dit bah écoutez, un peu quand même, mais ça va, rien de grave en fait. Je suis une femme blanche <rire> jusqu'à jusqu'à présent, tout va bien. Et euh, et je me rappelle que la, mec, la meuf, pardon, me fait un bisou sur le front, genre ça va aller, t'inquiète, sois forte. Trop mignonne. Et, euh, et ensuite, après, euh, on repart en fourgon, toujours avec trois flics dédiés à ma cause. Et on, et on, me, on traverse tout Paris euh, pour aller dans le 15e. Et là, c'est là où commence la cellule de dégrisement, où j'arrive dans une cellule... Enfin, euh, bah, une cellule, quoi. C'est-à-dire que je suis quand même jamais allée en prison de ma vie. Et c'est euh, une pièce de 3 mètres carrés avec euh, des chiottes au sol et des tags à la merde partout. Genre des tags de crottes partout sur les murs. Euh, et là, euh, bah, en fait, je commence ma petite descente. <rire> je débourre hein. C'est ça, une cellule de dégrison. On m'apporte des pâtes dégueulasses que, évidemment, je n'arrive pas à bouffer. Et euh, j'arrive pas à dormir. Un, étais sur un, un lit en métal, en fait. Euh, je suis jamais là en prison, donc je sais pas à quoi ressemble une prison, si ce n'est dans les séries ou dans les films. En tout cas, celle-là était bien vénère. C'est-à-dire que qui a envie de dormir sur une, un lit en métal, quoi, entouré de tags à la crotte ah bon, ah, je, Tu te demandes même si ce n'est pas les flics qui ont fait exprès de te faire des tags à la crotte pour que <rire> vraiment tu te sentes le plus mal possible, que plus jamais tu boives. Alors que je pense que eux les flics boivent beaucoup, mais bon. Et euh, je sais pas combien de temps ça a duré, mais euh, au bout d'un moment, ils viennent me chercher. Et euh, effectivement, je pense que j'ai plus trop le <rire> la même fringance. Et, euh, et là, le mec me dit Alors, on fait moins à la maline, là, hein On fait moins à la maline. Hop, je repars dans le fourgon. Il y a un des, seuls, un des flics, un des trois flics que je reconnais, tu vois. Les autres ont dû changer de shift. Et euh, on, on retraverse tout Paris en fourgon. À un moment, on s'arrête euh, à côté des grands magasins parce qu'en en fait, ils ont chopé des gens qui volaient à la tire. Hop, on les embarque dans le fourgon. Donc du coup, on, je ne suis plus toute seule, je suis avec deux voleurs à la tire. Et là, les flics commencent à parler de nous, genre comme si on était des bestiaux qui n'existaient pas. Pas, quoi. Alors, elle a fait quoi, elle Et eux, ils ont fait quoi <rire> bah bah ça, genre, ils commencent à se foutre de notre gueule euh, ouvertement. Et euh, bref, on repart dans le, dans le commissariat du 9e, où j'étais déjà, hop, recellule de dégrisement, où là, du coup, je tombe avec une meuf complètement tarée, hyper complotiste, qui... Là, j'ai vraiment envie de dormir, tu vois. Et, euh, sauf que bah non, en fait, elle veut vraiment qu'on parle. En fait, elle, elle est sur un lit et moi, je suis au sol, par terre, et euh, j'écoute cette meuf me parler de théories complotistes pendant des heures et des heures. J'arrive pas trop à dormir. Et, euh, et, euh, et là, il doit être 19h et il me laisse sortir. Je rentre chez moi et euh, là, la vraie double peine, c'est qu'il se trouve qu'on avait quand même passé... Euh, Plusieurs heures à faire la fête chez moi, donc je me retrouve à 19h à rentrer chez moi, à découvrir mon appart, à l'époque à un 20 mètres carrés, complètement saccagé par 6 <rire> heures de teuf que je dois ranger à 19h, parce que j'ai un peu envie de faire le vide dans ma tête. Euh, et voilà, je finis par m'endormir, mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque 5 euh, puisque ou 6 ans, voire 7 ans après, euh, je suis dans une, à la mutinerie qui est une, euh, un, un bar LGBTQI+. Et je croise une meuf. Et en fait, j'arrive à l'entrée avec plein de bottes. Et là, la meuf, ivre, me chope devant tout le monde. Et elle me dit « Écoute, ça fait des années que je veux te parler. Euh, en fait, t'es mon héroïne depuis toutes ces années. J'étais, quand t'es arrivée au commissariat que t'as fait le record d'alcoolémie, j'étais là. Et figure-toi que tu étais la personne la plus drôle du monde. Tu n'arrêtais pas de faire des blagues. À un moment, euh, tu n'arrêtais pas de pisser, tu n'arrêtais pas de faire des vannes. Et à un moment, tu as, as débarqué. Et tu m'as dit, regarde, j'ai un tour de magie. <rire> et en fait, apparemment, je lui ai, je lui ai fait hop, j'ai levé mes deux mains. Et en fait, je n'étais plus du tout menottée parce que le flic, à force de faire des allers-retours, euh, avait, avait oublié de, de, de me mettre en menotte